A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt az Index Kulturális Podcast műsora, az Arutluk, műsorvezető kollégám Víg György. Jó magam, Kozár Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntjük a stúdióban a világhírű Háj Jánost, ezt majd elmondom, hogy miért világhírű Szervusz János. Sziasztok, jó napot kívánok! Rögtön már úgy indítasz, hogy zavarba jöjjek? Nem, 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 majd én elmondom, hogy miért leszel világhírű, mert hogy az egyik apropója ennek a műsornak az, hogy most itt a Petőfi Irodalmi Ügynökségnek az égisze alatt megjelent egy angol nyelvű irodalmi magazin, de magyar irodalmat is tartalmaz nagy részben, az a neve, hogy The Continental Literary Magazine, és hát ebben te szerepelsz János, mint az egyik írónk, van még Tóth Krisztus és egyéb nevek is vannak. Hát itt nem is az a kérdés, hogy miért te szerepelsz, mert ez, ez adódik. De, de hogy... mondd el, hát ha valaki nem tudja, ugye ez most hivatalosan arról szól, hogy a magyar, kortás magyar irodalmat megismertessük az angol nyelvterületen, ugye ez volt a, a, az a közleményben, amit erről lehetett olvasni, és akkor ez valamilyen formában folyamatosan működhet, profi műfordítók segítségével jelenik meg ebben a kiadványban. Eljut Amerikába több ezer példányba, egy bolthálózat <gül> segítségével hát a, az értékesíti. Az itteni, itteni idegen nyelvű könyvesboltokban lehet majd kapni, ami mondjuk nem akkor a világszintű elérés, illetve gondolom valami online elérése biztos van, amiben az egész Lesz, és, és hát ugye nem csak Észak-Amerikában, hanem Nyugat-Európában is, és ugye az a cél, hogy a közép-európai és a magyar irodalmat ezáltal exportáljuk, hát, úgyhogy... Te mit tudsz erről az egész projektről, mert olyan sok mindent nem, nem de Túl sokat nem ki. tudok róla, meg nem is dolgom, hogy tudjak róla. Én ugye nem vagyok ennek a folyóiratnak a szerkesztője. A, a, a kitalálója, ötletgazdája, Jászberény és Sándor író és költő kollégám, aki elég sokat mozog idegen nyelvterületen, és, és ő hozta ezt az ötletet, mm-hmm. hogy ezt jó lenne megcsinálni és uh, amennyire ő tudja, szerintem tök becsületesen össze is rakta. Én nem láttam még a folyóiratot, bár állítólag már interneten elérhető. Én szerző vagyok, akitől kértek egy írást, uh-huh. tematikus számok lesznek feltehetőleg, most az előítélet volt a tematika, tehát én ebben a tárgykörben írtam egy kicsit ilyen novelisztikus eszét. Úgyhogy ennyi, amit én tudok erről a dologról. A, én minden ilyen dolgot jónak tartok, szerintem helyes, hogyha ilyenek vannak. Biztos, hogy, hogy nagyon lassú, lassú folyamat lesz, hogy, hogy átlökni valamit a, a nagy nyelvterületek irányába, de hát próbálkozni kell, úgyhogy, úgyhogy én 
Én, én ezt jónak tartom, bár hozzá kell tegyem, hogy bennem olyan vadul nem dívik a vágy, hogy én külföldön legyek író. Azt meg végképp nem szeretném, hogy külföldön páváskodjak ilyen különböző könyvesboltokba, meg műfázakba, vagy, vagy kulturális intézményekben. Na, várjál, várjál. Már hogy te magad személyedben vagy, hogy a könyveid... Hát magam hát személyemben az, hogy a könyveimmel mi van, az, az, jó, az ha van. teljesen jó, főleg ha fizetnek érte jogdíjat, tehát én egyszerűen pragmatikus vagyok, de, de úgy különösebben nem hajtom magam, vagy nem érdekelt sose ez a dolog, mert hogy én egy dologra koncentrálok arra, hogy hiteles műalkotást hozzak létre. Ez az én célom. Az egésznek a marketing része, örülök, ha valaki csinál ilyesmit, örülök, hogyha erre emberek figyelmet szánnak munkát, ez rohadt sok munka, én nem tudok ezzel foglalkozni a saját könyveim marketingjébe is minimálisan veszek részt, és általában szívom a fogam, hogyha valamit kell csinálni, úgyhogy nekem most igen. mindenre megadod a választ, még el se hangzott a kérdés, mert hogy azt szerettem volna kérdezni, hogy legutóbb, mikor beszélgetünk, mondtad, hogy hát te külföldön, illetve Nyugat-Európában nem igazán vagy jelen. Az egyik drámát, ha én jól tudom, a Herner Ferike faterja, az angolra, németre és lengyelre le lett fordítva. És hát pont ezt akartam volna kérdezni, de ugye részben megadod a választ, hogy hogy milyennek az oka, hogy te nem vagy jelen külföldön, illetve hogy bánt ezt téged, és hogy mit lehetne tenni azért, hogy ne így legyen, mert szerintem jelen lehetne. Nem bánt, biztos majd fogok örülni, hogyha másképp lesz, de, de az az igazság, tényleg nem tudom másképp mondani, hogy nekem van egy dolgom, amit csinálnom kell. Az a dolog, az nem horizontálisan terjed a világba, tehát nem egy termék. Lehet belőle terméket létrehozni, de én amikor csinálom, akkor nem termékre utazok, hanem arra, hogy azt a világot, amit meg akarok írni, azt fel tudjam építeni, meg tudjam ragadni, és a lehető legmélyebben meg tudjam fogalmazni. Ez a, ez a ez diskurzus közöttem, már mint az író és a műtárgya között zajlik. Ez az én figyelmi köröm. Én erre figyelek, ezt próbálom folyamatosan életben tartani. Ha én erre figyelek, akkor nem tudok más, nem tudok az olvasóval foglalkozni, ki olvas engem, ki preferál engem, ki fog engem a hátán átcipelni a határon, és híres amerikai vagy német író csinálni belőlem. Szóval én, én erre tudok koncentrálni, ezt igyekszem a lehető legjobban csinálni, és, és nagyon hiszek két dologba, egyrészt a minőségben, másrészt a munkában. Tehát én egy olyan közegből jövök, ahol a szüleim ezt tudták vele megtanítani, hogy, hogy melózni kell, és ki és rendesen kell melózni, és a, ha kell, akkor többet kell melózni. A szükséges, még többet kell melózni. És az, hogy milyen a minőség, az a, az a legfontosabb. Tehát én ezért tudok felelősséget vállalni. Azért, hogy a könyveim hogy működnek ilyen-olyan piacon, az rajtam kívülálló okok szerint fog alakulni. Persze nem vagyok ellenséges. Tehát, hogyha egy fordító fordít tőlem valamit, akkor... akkor Természetesen igyekszem segíteni, meg, meg beszállni a fordításba, meg, meg a kérdésekre választ adni. Szóval nem, nem vagyok elutasító, csak nem vagyok különösebben nagy marketing szakember. Pont erre akartam rákérdezni, elszakadva itt a irodalmason veszett marketing részétől, hogy a, mielőtt elkezdtük a, a, a hivatalos beszélgetést, mondtad, hogy most elvállalt egy tészeli eljött fordítást és nem egyszerű a történet semmilyen szempontból. És akkor ezen gondolkodtam, hogy ugye amikor azzal dolgozol, meg néha izzadsz, meg töröd a fejed, meg vered a falba, hogy kellett ez, 
hogy egy nagyon komfort, nagyon-nagyon összetett irodalmi szöveget átadj, áttegyél magyar nyelvre, hogy am, amikor, amikor ez fordítva van, akkor a, a te szövegeidet vajon hogy, 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 hogy érzed áttehetőnek, hogy érzed lefordíthatónak, az, a mennyi marad meg abból? Hát nézd, én alapvetően nem hiszek a, a kulturális karanténokba. Tehát én azt gondolom, hogy minden szöveg nyitható más nyelvek uh-huh. irányába, annak ellenére, hogy természetesen vannak veszteségek. És nyilvánvaló, hogy Vörös Sándor fordítani, az nagyobb veszteség, mint Pilinszkit fordítani, hiszen a dallamvilág az sokkal impozánsabb egy vörös versben, mint egy Pilinszki versben, tehát nehezebb elkapni azt, ami annak a, annak a fókusza, vagy annak a veleje. De alapvetően azt gondolom, hogy a, hogy a világban, tehát hogy a, mind a művek, mind az olvasók flexibilisek. Ez egy nagyon lényeges dolog. Igen, csak a, a fordításon ugye mindig az a nyelven, amin a mű megszületett, tehát van egy nagyon erős kulturális bágyazottság, tehát a, az anyanyelven írt szöveget, anyanyelven olvasóknak rengeteg olyan utalás érthető, ami lefordítva egyszerűen nincs, elveszik, nem is létezett, nincs olyan kapcsolat. Persze, de ez a természete a dolognak, de annak ellenére, hogy valami, most mondok egy példát, hogy, hogy a Hamlet Helsingörben játszódik, és egy királyfia főszereplője, uh-huh. az, hogy abba bele tudj helyezkedni, vagy az orosz irodalom nagy regényeibe, hol Moszkvából, hol Pétervárot játszódnak, és a 19. században bele tudj helyezkedni, elég flexibilis vagy, mint olvasó, hogy, hogy megtaláld. És azért tudsz belehelyezkedni, mert érzed azt, hogy ezek a szövegek valójában a te emberi lényegedről szólnak. Tehát itt van az alap, hogyha egy mű valamilyen lényeges emberi kérdésről szól, vagy, vagy lényeges, vagy milyen tárja fel az ember belső világát, akkor tök mindegy, hogy mi a reália dizájn. Öt perc alatt megtanulod. Érted? Öt perc alatt megtanulod. Igen, Viszont egy magyar regény, ami nagyon ismerős környezetben játszódik, mondjuk itt az Indexnek a szerkesztőségébe, viszont szarul meg megírod. Na, na, hát ez egyszer itt vagyok, rögtön tudom az át is látod. Majd adunk, de, hát de érted, hogy, hogy, és hiába ismersz minden szereplőt, hogyha azt érzed, hogy az a dolog nem szól valami lényegesről, mm-hmm. akkor félre fogod dobni hiába ismerős minden mozzanata. Tehát, tehát így működik szerintem. Ettől függetlenül abban neked igazad van, hogy amikor most ezt az Eliotot fordítom, nyilvánvaló, hogy nem csak a tehetségem ö, ö, szűkössége okán, vegyük úgy, most ez ilyen álszerény dolog volt, mert azért azt gondolom, hogy meg tudom nagyon frankot csinálni, de, de nem csak amiatt, hanem a két nyelv közötti ö, átjárásban nyilvánvaló egy csomó dolog felszámolódik. Hát ha ügyes a fordító, én ugye nem vagyok egy fordító, nem szoktam fordítani, nem is tudok jól nyelveket. Ezt az Eliotot is, ugye ez a The Wasteland című ö, poéma, nevezzük így, ötrészes verszik, már eleve a címét, hogy fordítod? Hát ez jó kérdés, mert a, a, a legismertebb magyar fordítás, a Vas István fordítása, ami egyébként nagyszerű, az Átokföldjének fordítja, vagy Átokföldje, igen, ami hát egy félrefordítás. Igen. Nem csak olyan szempontból félrefordítás, hanem magára a szövegre se passzol, mert, mert a szövegben megénekelt föld, ez a háború utáni kietlenség, tehát az a föld, ami elveszti a termékenységét ami, na mindegy, tehát valahogy Igen. köthető az át, elátkozott Igen. földhöz, az Artur király legendába, meg mit Igen, tudom, tehát ez, de... egy, ez egy távoli, több, mert távolabbi asszociáció, tehát 
maradék, hulladék, nem igen, tudom. Igen, igen. Hát többfajta fordítása van, a vörös is lefordította, ő puszta országnak igen. fordította, úgyhogy... Puszta az még hasonlít. Igen, csak akkor rögtön Már a betyárok is eszedbe jutnak, érted, és aztán nehéz az is. Ez a flexibilitás, amit mondasz, ez ugye nem csak olvasóként, meg íróként, de hát irodalomtörténeti szerzőként is jellemző rád, mert ugye írtál egy teljesen rendhagyó irodalomtörténet, ami egyfelől nagyon népszerű volt, én is olvasnom nagyon szerettem, viszont voltak olyan hangok, hogy hát mondjuk Petőfiről írod azt, hogy hát ő egy idióta, és ami hát egyfelől igaz, de hogy a hangja volt újszerű. Mit tudtál kezdeni? Bocsánat, nem írom azt Petőfiről, hogy Lehet, hogy nem ezt a szót használt, hogy többféleképpen lehet, lehet látni Petőfi Sándort. Többféle, tehát hogy azt a figurát, aki ő volt, annak, annak többféle jellegzetességét tudjuk fel, felrakni. Én csak felsorolta, hogy milyen lehetőségek vannak. Ez is egy lehetőség, hogy egy, egy önző akarnok is valaminek lehet látni őt. Függetlenül attól, hogyha valaki elolvassa azt, a, azt az elég hosszú tanulmányt, mert 50 vagy 60 oldalas, látszik, hogy én a Petőfit rajongva Persze, szeretem. Persze, igen, tehát, hogy és hogy azt mondod, hogy nagyon jó, hogy nem piedesztálon van, mert ott van vége a költőnek, vagy az írónak, hogyha piedesztálon van. De hogy mit tudtál kezdeni esetleg azokkal a ö, visszajelzésekkel, hogy ö, hát, hogy ez jó-jó, mert így ö, közelebb kerül a, a gimnazistákhoz, a tanulókhoz, de hát azért ez, ez, ez mégiscsak, hát ez már annyira rendhagyó, hogy, hogy hát akár ez, ez már lehet dehonestáló, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez, ez egy, tényleg ez egy, ez egy forradalmi, irodalomtörténeti értelmezés szerintem. Hát ö, ö, kicsit váratlan volt egyébként, hogy ennyire, ennyire húzzák az orrukat a szakemberek. Ö, az még nagyobb váratlanság volt, hogy, hogy azt mondták, hogy tele van pontatlansággal, csak elfelejtették a pontatlanságokat közölni, mert nincs tele pontatlanságokkal. Ö, meglepett, azt gondoltam, hogy ha az ember rá belenyom, mit tudom, 5-8 évet egy ekkora melóba, és, és ugye valamilyen módon megpróbál egy új szemlélettel, nem csak az írókat tárgyalni, nem csak a műveket tárgyalni, hanem magát a művészetet, a, a művészet pszichológiát, tehát hogy milyen. A, én, én nem pusztán az írókat kutattam, hanem azokat a mozgatórugókat, amik egy mű mögött vannak. Mert hogy engem... Művészként, alkotóként nézted a személyiségüket, meg a munkáikon keresztül, vagy a. Mindenképp érződik szerintem tehát a művön, hogy nem egy irodalom történet. Nem, nem, nem vagyok irodalom történet. Én azt gondolom, hogy igyekeztem, tehát az mindig fontos volt, hogy arról, akiről nem tudok érvényes újszerűséggel beszélni, arról nem írok. Mert ha én nem tudok, akkor minek írjak? Tehát egy M plusz egyedik, nem tudom micsodát valakiről radnóti elemzést nem akarok csinálni, csak azt akarom megcsinálni, amiben látszik, hogy ez valamilyen szempontból unikális, gondolatilag is unikális. És persze, író vagyok, tehát igyekeztem Frankon megírni. Jó, ez de egy akkor ezen miért volt. csodálkozol? Tehát, hogyha te íróként, gondolkozóként fogyasztóként is ebben az esetben. Olyanokat ész le, amit korábban nem nagyon írtak le, akkor eleve ugye kánonokat sértesz, hagyományokat rúgsz föl, magadra úszítod a mélykast, aminek, vagy a méheket, amiknek fölborítottad a 
kasát. Hát ez, 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 ez automatizmus. Az a baj, hogy nem jártam irodalom szakra, nem ismerem az irodalom szerkezetét, mert az irodalmi, irodalom történet szerkezetét, ugye én azt gondoltam, hogy egy hasznos része leszek ennek a gondolkodásnak, és nem pedig valami pártütő és lázadó, de amúgy nem csodálkoztam rajta. Egy picit azért igen. Tehát egy picit meglepő volt, hogy annyira egyöntetően egy ilyen szakmai konszenzus kezdett kialakulni. Akkor, amikor a szakmának egy másik képviselő rétege, a magyar tanárok egy jelentős része, iszonyatosan örült neki, és örült annak, hogy, hogy egy olyan fajta beszédmód indul el ebben, ebben a könyvben, amivel könnyebben tud a gyerekekkel kommunikálni. És itt a lényeges az, hogy, hogy sok minden mellett az egyik lényeges az az, hogy, hogy ez a könyv nem, nem axiómákat közöl, hanem az alapmondani valója az, hogy gondolkodni, beszélni és véleményt alkotni dolgokról. Adott esetben elutasítani, adott esetben újra megszeretni, újra elutasítani, hogy az egész kulturális hagyaték egy ilyen nagy, nagyon pulzáló tárház, amit, amit a kedvünk szerint nézhetünk át és nézhetünk bele, és mindig azt kell figyelni, hogy mi az, ami téged megérint, mert ez nem kémia, nem fizika, nem ö, ö, biológia. A, az irodalomnak mindig meg kell őrizni azt a jellegzetességét, hogy effektíve hozzá tudjon szólni a belső érzelmi világhoz. De közben meg kémia is, mert ahogy viszonyulsz Petőfihez, vagy Adihoz, vagy ahogy viszonyulunk, az azért kémia is. Milyen kémia? Ez egy ilyen hát lila ember és ember közti kémia. De ez nem kémia. Ez egy, de szerintem lehet egy Na, de ha már ezt mondod, hogy az egyik karantén drámádba is, amit a Katona József Színház játszott, azt hiszem idén február-márciusban, egy, hát nem is tudom, milyen műfajú szöveget alkottál arról, amit aztán a Kocsis Gergely kiváló színész adott elő, hogy mi a szerelmes vers, mi a hazafias vers, stb. stb. És hát én, én, én rongyán röhögtem magam. Azt mondom, hogy ugye a szerelmes vers az, az mikor születik, amikor nem viszonozzák a költő szerelmét, amikor már elmúlt, amikor csak majd lesz szerelmes, de semmi esetre se akkor, amikor azt tart, mert akkor nincs mit írni. Viszont a, a szerelmes költő is Éhes, Lehet, hogy és volna mit írni, csak nincs idő mit írni, mert érted, ö... gyakorolja az ember a szerelmet. Persze, mert ős Istvánt idézted egyszer egy anekdotaszerűt, hogy rettenetesen szomorúan jött valamikor több panaszkodni, hogy ő most szerelmes. Nincs mit írni, vagy... Mi a baj? Hát most nem tudok írni. De szóval, hogy, hogy ez, a, ez a crossover, ez egy kicsit, kicsit, kicsit ott is tetten érhető, nem? Ebben a, a Katona Józsefben játszott drámádban, vagy nem tudom, te hogy, hogy definiálod ezt? Nézd, nevezhetjük drámának azt, ami a színpadra került, tehát az a dráma, most mindegy, hogy hogy van megírva, de ez valójában egy könyv, az a cím, hogy Szavaló verseny, Igen, és ez sorra veszi a különböző költészeti vagy vers típusokat, amiben, amiben úgy dolgozunk. Bordal minden, is, igen. Igen, tehát mindenféle van, közéleti költemény, avantgárd vers, zsenge, öregköri költemény, tehát mindenféle van, és akkor ennek így a paneljei össze vannak gyűjtve, és a jellegzetesség, amit én nagyon szerettem írni, mert nagyon sokat lehet nevetni rajta, és, és ugyanakkor mégsem, mégsem egy humoreszk, hanem valójában mégis tartalmazza magának az, az eredetet, 
eredeti versnek a, a lényeges részeit. Tehát meg, megmutatkozik az a bizonyos költő, aki ezt írja, és akkor utána hozzá van téve egy-egy klasszikus vers. De mondjuk úgy, hogy az avantgárd vers után nem egy kasságlagos van írt téve, hanem Vörös Martinak a, az előszó című költemény, ami szerintem egy avantgárd vers. Tehát, hogy így van megcsinálva, és akkor azt szerettem volna, hogy, hogy, hogy egyszerre ez klasszikus versek együtt szerepeljenek egy ilyen nagyon, nagyon rendhagyó versfelfogással, amit az én szövegeim képviselnek. Mert azok is versek, csak olyan, mintha prózában. Meg, meg rendhagyó egyet. előadással is, mert ugye egy szál frotírköpenybe adja elő ott a kocsis Gergő, és nekem az a kedvenc részem, amikor ugye itt is, mint a máshol is a művédben felbukkan a, a féltékenység és a harmadik fél és a szerető, hogy a, a költő után jön egy másik költő, aki sokkal jobb, mint ő, de ennél még rosszabb, hogyha egy vállalkozó. <gül> Úgyhogy valahogy ez a, ez a világ, ez ugye a vállalkozói világ, az mindig találkozik a költészettel, de hát mindegy, ez csak egy ilyen <gül> az egyéb, egyéb, egyéb művekben, és mint, kicsit úgy érzem, mintha a begyedben lennének a vállalkozók. Megint szület <gül> Nincsenek a begyemben a vállalkozók egyébként, mert régen az volt, hogy, hogy forradal már is költő, ma egy költő, vállalkozó és költő, mert ugye mindenki BT-ben dolgozik. Tehát, te tehát, is? Te is BT hát vagy? Is vagy számlát kell adni? Számlát kell adni, nem tudsz másképp dolgozni. Vállalkozó és költő. És te ráadásul még tére jösztöndias se ő. De, 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 de. Az vagy, de már még két-három hónapig, nem? Gondolom. Na várjál, de most hosszabbítják meg, nem? Hát, ha meghosszabbítják. Most kiválasztják, most elválik a... Na. Ocsó a tiszta búzás. De, de azt hiszem, csak öten maradnak ki, nem? Igen. Hát igen, amiből kettő eleve kimarad, mert bekerült a digitális klasszikusokba, ugye Mártól Laci, meg Kemény uh-huh. István, úgyhogy... úgyhogy ők, ők már, tehát az a, a, a szerződésben, amit aláírtunk abban az van, hogyha valaki egy másfajta annál magasabb szintű ösztöndíjat kap, akkor ezt nem folyosítják neki. Ösztöndíj halmozás. Ösztöndíj halmozás nem megengedett. <gül> ö, egyébként ö, a, a, az irodalmi ösztöndíjak a több évtizede íróként dolgozó alkotókat mennyire segítik? Úgy értem, hogy erre még számítotok konstansan, vagy ez egy olyan plusz, ami vagy van, úgy vagy úgy értek, nincs. Marci, hevesen, nem, és ez nem, nem, ez tortán, a vonat, nem az feltétlenül az, az anyagi vonatkozás érdekel, hanem mondjuk te hogyan tervezed az elkövetkezendő 3-5-10 évedet, tehát kalkulálsz ezekkel a lehetőségekkel, vagy próbálsz a piacról és a saját tehetségedből megélni? Hát ez a kettő hát, nem ellentét végül is? Az nem ellentét, de... És a saját tehetség? Szóval én alapvetően amikor tudtam, akkor piacról éltem, amikor nem tudtam, akkor volt munkahelyem. Tehát ez az alapvetés, a jó, ha vannak ösztöndíjak, és kell is, hogy legyenek a, a kis országokban, mint tudom, a skandináv országokban iszonyatosan komoly ösztöndíjrendszer van az alkotóművészek számára, és ez, ez tök jó, hogy van, és, és legyen még több, de alapvetően azt gondolom, hogy hogy egy ekkora ország nem tud annyi írót eltartani, sem ösztöndíj formában, tehát se állami módon, sem pedig piacilag ahány író aspiráns van. Tehát jelen pillanatban szerintem... Sok 2000... az író. 
Szerintem 2000 körül van az a, az a szám, amely, ami hivatalosan írónak számít. Ezt most nem értem, ki számít hivatalban, van írva a, a számében? Most csak azt mondanám, hogy aki benne van a különböző szövetségekben, mm-hmm. tehát írószövetség, szépírók társasága és egyéb írószervezetekben, gondolom olyan 2000 fő biztos, hogy van. Ebben már költők is benne vannak? Költők is benne vannak, és a kritikusok. És de, ez, de szerinted ez nem jó? hogy ilyen sokan vagyunk. Tehát, hogy annyian, hogy már mint hogy vannak az írók, hogy annyian, hogy nem tudja eltartani őket ez a kis. Ne, ne, bocsánat, Alexán, nem, nem azt mondtam, hogy ne, tehát nem minősítettem, csak azt mondtam, hogy, hogy egy 10 milliós lakosság, aminek a, az olvasói keretrendszere, vagy az olvasói gárdája, az képtelen, tehát nem olyan, mint hogyha egy, egy 100 milliós nyelven publikálsz, a 100 milliós olyan nyelven, ahol olvasnak is, tehát nem tudja eltartani az ország, nincs ezzel semmi, vagy tök jó, mennél többen írnak, annál jobb szerintem ezzel nincsen semmi baj. Tehát én biztatok mindenkit írásra, sőt magam is tartottam éveken keresztül szépírás kurzusokat, mert szerintem én a, de nem azért, hogy feltétlenül nagy művészek legyenek a, a, a tanítványaimból, hanem azért, hogy képesek legyenek jobban megfogalmazni a saját helyüket a világban. Ezekre a kreatív írás kurzusokra gondolsz? Igen. Tehát, hogy, hogy írni szerintem az tök rendben van. Az tény, az, az, az tény hogy, hogy ekkora ország nem tud eltartani csak nagyon-nagyon limitált számú írót, és akkor az íróknak ki kell találnia, hogy milyen módon élnek meg. Én a 40-es éveim közepéig rendes 8 órás állásban dolgoztam. Szerkesztő akkor... voltál, meg tanár is. Szar... Szerkesztő voltam, egy hát időben tanítottam. Hát egy 3-4 évig tanítottam, és aztán szerkesztő voltam, vagy 20 évig. Tehát, hogy ez... De most már jó ideje, te ö, író vagy. Hát most ugye? már igen, ö, most már 15-16 éve körül. És ez egy szenzációs. Igen. Hol találsz szerkesztőt? Hát a szerkesztő találja őt. Nem biztos, és már elég, nem tudom, hogy van elég jó szerkesztő a magyar irodalomban. Nem, nem az is az a Európa jó kiadónak számít, a... persze, hát mit, mi mást is mondhatnál, de hogy ugye ott azért volt egy, volt egy válság, ugye? Hát több válság is volt. Én jól érzem magam, tehát velem, hogy rendesek, meg úgy kedvelem őket, meg egy kicsit tud, én ilyen betegesen demokrata vagyok, tehát azt nem tartanám jónak, hogy egy, maximum két kiadó kezébe legyen a magyar irodalom. És, és az mondjuk az, a magvetőre, meg mire gondolsz? Meg mondjuk a kaligram, vagy csak a, a magvető, kaligram. vagy a jelenkor, vagy ja. mit tudom én. És egy időben a magvető tulajdonképpen mindent le tudott fölözni, ami, ami az irodalomban volt. Én jobban örülök annak, hogyha sok szakmailag erős kiadó van, mert mert az alkotóknak ez a jó. Az alkotóknak az nem jó, hogyha, hogyha egy erős cég van, az a jó, hogyha ha több ilyen van. van. Részben azért, hogy verseny van, részben azért, hogy egyik cég sem ülhet rá az alkotói energiákra valami fajta elvárással. Mert akkor azt mondod, hogy hátamra veszem a batyumot, és átmegyek a másikhoz. Igen, hogyha azt mondjuk, hogy mi így Ha szoktuk... érzik, úgymond a fenyegetettséget. Hát nem, ez túl erős szó a fenyegetettség, de, de egyszerűen én azt gondolom, hogy, 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 mind, tehát, hogy, hogy a demokratikus világban az a jó, hogyha több póluson működnek a dolgok minden, minden területen. Egyébként az író ki van szolgáltatva a kiadójának? A mindenkori kiadójának? Az, az a baj, hogy, én, tehát, hogy minden író a saját tapasztalataitól ról tud számot adni. Ez Nekem, az író, aki éppen most itt... <gül> én én helyen vagyok az Európa kiadónál, tehát minden tekintetben ez amiatt is van, mert hogy, hogy én... Hát, 
nem vagyok, tehát egy hasznos író vagyok, hogy úgy mondjam. Hogy érted, hogy hát nagyon termékeny? Megveszik a, megveszik a könyveimet, igen, megveszik a könyveimet, és, és, és van, van fogyás. Tehát ez hát a meg az Európánál te vagy a húzónél. Hát igen, de most a, a lényeg az az, hogy, hogy ez nem presztis kérdés pusztán csak egy kiadónál, hanem az, hogy tud-e eladni könyvet. És miután tőlem tud eladni, ez nekik is jó, nekem is jó, ugyanakkor persze a kiadóknak az is dolga, hogy azokat a, a, az irodalmi produktumokat is életbe tartsák és exponálják a piacon, amelyek nem, aktuálisan nem piacképesek. Tehát nagyon fontos, hogy a... Vagy csak nagyon szűk. Vagy csak nagyon szűk körbe. Tehát azt nem szabad elfelejteni, hogy a sikeres könyv az nem biztos, hogy jó könyvet jelent. Tehát a, a... És ez emiatt vannak álmatlan hajnalaid? Nekem nincsenek, mert néha egybeesik. <gül> Na szerinted mondjuk a, gyere- a gyereknél, vagy melyiknél, a te esetedben melyiknél esett leginkább egybe az, hogy te magad is jónak találtad, és sikeres is volt nagyon. Gondolod, hogy most felsorolok néhány nem, könyvben, egyet, amit nem egyet. találok elég jól? Nem, nem, a, nem ami, e, e, melyik az, ami egyből neked így erre a kérdésre az, hogy az? Nem, nem tudok erre nem, választ Nem fogja megmondani. Nem, nem tudok erre választ adni. <kül> De egy biztos, hogy, hogy attól, hogy, hogy mit mondok egy kollégámat, mondjuk Marnó János költészete, mondjuk nem tízezek által olvasott anyag, ettől még az a költészet, a magyar költészet, jelenlegi magyar költészet csúcsán van. És még számtalan ilyen dolgot tudnék felsorolni, és igenis a kulturális működésnek, az intézményrendszernek, a támogatásnak azt kell elősegíteni, hogy a kulturálisan ö, fontos, produktumok meg, meg, megszülessenek, létrejöjjönek, és eljussanak adott esetben ahhoz a szűk körhöz, akit az érdekel. Most jelent meg a legutóbbi regényed, Mamikám címen, itt egy roma lány az elbeszélő, és ha jól tudom, egyes szem, első szemében narrál. Honnan jött ez a történet? Szintén az Európa adta ki. Hát... Ö... Ugye nem maga az a, az a reália háttér, amiben ez az egész játszódik, tehát ez a vidéki, falusi, romungró, tehát magyar cigányoknak a működése, élete, stb. stb. Ez, ez hozzám elég közel áll, hiszen ebben nőttem föl. Tehát mi, mi abban, a, a, abban a falu szegmensben lakunk, ahol a cigányok is laknak, tehát együtt nőttünk fel, osztálytársaim, stb. stb. Ugyanúgy voltak cigányok, mint nem cigányok. Tehát nekem ez egy... Vámos mikor. Ez egy elég otthonos téma, elég jól is. És sose beszéltem úgy, ahogy ez a könyv megvan írva, hozzá kell tegyem. Tehát ezt a tájszót... Ezt kreálni kellett, igen. Hát ezt kreálni kellett, amit nyilvánvaló, hogy minden irodalmi nyelv kreált nyelv, az is, ami nagyon valószerűnek hat. Azt hiszem, ez olyan, ami nagyon valószerűnek hat, de hát ezt meg kellett csinálni annak alapján, amit ismertem. És nagyon érdekelt az, hogy hogy kulturálisan két különböző embernek, egy idős néninek és egy idős paraszt néninek és egy, és egy viszonylag fiatal cigánynőnek a, 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 a szeretet hiánya, mind a kettő szeretet deficittel rendelkezik. Az egyik az azért, mert az anyja a anyjában nem találta meg azt, és nem kapta meg az anyjától, ami, ami szeretet kellett volna számára, a néni pedig azért, mert a gyerekei Amerikában élnek, tehát egyedül maradt. És amikor azt mondjuk, hogy nagyon sokszor, hogy ez egy, ez egy cigánykönyv, ez nem egy cigánykönyv, ez egy szeretet deficitről szóló könyv, amit oly sokan átélünk ebben az országban, mert mindenkinek van olyan anyukája, apukája, vagy 
bármely rokon vagy sokunknak van, aki átéli ezt a fajta családból hozott szeretett deficitet, és nagyon sokan vagyunk olyanok, akik a, a gyerekeinket nem elvesztettük, hanem oly távolságban tudjuk, akár országhatárok vagy tengerek távolságában, akár csak életmódok és éles stílusok, nem tudom, munkaszerepvállalások távolságában. Tehát erről kicsit ez van ebbe a könyve megírva, és azért azt gondolom, hogy amikor sokan azt gondolták, hogy ez egy mély szegénységben élő két embernek a nem tudom micsoda. Nem, ezek ugye kívülről azt mondom, mély szegénység, de valójában ez az ő életterük, ők ebben az életformában élnek. Nem tudják, hogy mély szegénység, az az ő életük kerete. És, és amit viszont felmutatnak érzelmileg és emberileg, az viszont mindannyiunkra, vagy mind olyan, ami mindannyiunkra jellemző tudhat lenni. Hát igen, ö- a távolság az valóban megvan mindannyiunk között. Ö, olvassanak H. János, nem csak a mamikámat, hanem ö, ö, egyéb ö, régebbi korábbi regényeket is. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Víg György volt a műsorvezető kollégám, én pedig Kozár Alexandra voltam. Jó hétvégét kívánunk a hallgatóknak. A műsor a béton partnere.